0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ik vond het eens tijd worden voor een andere rubriek binnen mijn podcastserie. Ook omdat er binnen mijn hele podcast serie helemaal niks van een lijn in zit. Sterker nog, hij is inmiddels al een paar keer van naam veranderd en ik praat eigenlijk over alles wat ik interessant vind weliswaar om jouw tips en tricks mee te geven om een fijner en leuker leven te leiden. Um, en dan de laatste tijd ook wat vaker rondom het gebied van ondernemen. En natuurlijk het doorbreken van je, van je blokkades, dus loskomen van je blokkades. En daarnaast het activeren van de hogere trilling en de lichtere frequenties in jezelf. Dus natuurlijk, er zit wel een, een natuurlijke lijn in, maar nooit echt rubrieken of iets dergelijks. Dat nou, heb ik wel eens gedaan natuurlijk. Maar nu wordt het tijd voor een hele grote rubriek. En ik ga het met je hebben, en dat zie je aan de titel, over yoga sutras. En toen ik ooit met yoga in aanraking ben gekomen, dat was voor mij een, nou laten we gewoon zeggen, hel op aarde. Want iedereen zei altijd, ja, yoga is goed voor je, dat moet je gaan doen. Dus echt jaren geleden, zes, zeven jaar geleden dacht ik, nou oké, okay, als iedereen dat maar blijft herhalen, dan ga ik dat doen. Dus ik deed een proefles yoga. Nou, ik werd aan één iemand gekoppeld en ik werd uit elkaar getrokken... en ledematen werden uit elkaar getrokken... en ik moest in houdingen staan die ik niet aankom... en daarna kon ik een week niet lopen. En ik dacht, dit is gewoon niks voor mij. Dit slaat helemaal nergens op. Waarom zouden mensen dit doen? En ik begreep er ook niks van en daar kan ik heel slecht tegen... op het moment als iemand tegen mij zegt, ja, spring door die hoepel... ja, leuk en aardig, maar ik wil wel begrijpen waarom dat dat nodig is... Desnoods zeg je, ja op het moment als jij al twintig keer door die hoepel bent gesprongen, dan ben je leniger en dan ben je mobieler en dat levert je dit en dit op. Oké, okay, is helemaal goed, dat is al genoeg. Maar ik wist helemaal niet waarom ik in die rare houdingen moest gaan staan en dat, uh, dat er een andere man aan mijn heupen aan het trekken was, bij wijze van. Dus toen had ik het maar weer even links laten liggen, maar het bleef gewoon op mijn pad komen. Yoga bleef op mijn pad komen. Dus nu, 2,5, drie jaar geleden dacht ik, oké, okay, dan ga ik even een aantal weken ga ik yoga doen. Het scheen zo te zijn dat ik uh, die eerste proefles naar een bepaalde vorm van yoga was gegaan, die inderdaad best uitdagend was en dat dat helemaal niet handig was om te beginnen. En ja... Blijkbaar had die ondernemer daar helemaal niet bij stilgestaan, want die dacht iedereen moet gewoon bij deze proefles komen, want iedereen die het leuk vindt, die gaat dan mij geld geven om mijn lessen te volgen of zoiets, denk ik. Maar ik snap dat niet. Ik begeleid mensen een beetje vooral op het moment als het ja, voor mensen echt zo ver buiten hun comfortzone is, dat er gewoon ongelukken kunnen gebeuren in de vorm van ofwel uh, letsel. ...fysiek of mentaal. Dat is bij mij als ik een klant in de stoel heb ook. Dan bij de een kan ik in één keer heel diep gaan... ...bij de ander moet ik dat voorzichtig opbouwen. Maar goed, ik ging een aantal weken ging ik yoga doen op de sportschool... ...en ik merkte al wel dat ik iets, iets mobieler werd. Ik werd ook iets leniger. Maar ja, ik snapte het nog steeds niet... ...en wat er dan bij mij gebeurt is dat ik na zes weken er vanzelf mee ophield... ...want ik sportte al vier keer in de week. Als ik dan ook nog één keer in de week naar dezelfde sportschool ging voor yoga... Ja, dan, dan dacht ik, ja, yoga heeft voor mij de minste waarde, want het levert mij het minst op. Ik wist niet wat het me opleverde. Ja, buiten een beetje leniger worden. Ik denk, ja, ik kan thuis ook wel mijn spieren oprekken. Nou goed, nu heb ik sinds, uh, ik weet niet wat het vandaag is, 2 april is het nu vandaag, sinds een aantal maanden heb ik een, een, een vrouw. En uh, dat klinkt heel plat, maar dan weet je waar dit verhaal ineens vandaan komt. En zij is uh, yogini, yoga teacher. En zij vertelde mij wat meer over yoga. En opeens kwam ik erachter dat die, die houdingen waar mensen mij de hele tijd in probeerden te proppen... is een onderdeel van het achtvoudige pad van yoga. En het achtvoudige pad van yoga is ook nog eens onderdeel van de wetenschap van yoga... Dus wat blijkt, mensen in die houdingen proppen, wat iedereen kent als yoga, dat is echt maar een heel klein deel van yoga en is ook alleen maar een oefening of een discipline of een manier die bedoeld is om je iets anders te leren. Om je uiteindelijk iets te laten ervaren en zodat het je een bepaald iets gaat opleveren en dat gaat helemaal niet over flexibiliteit of flexibeler worden of mobieler worden. Uiteindelijk is dat ook nog een symptoom ervan. Wat het dan wel is, nou daar ga ik het in deze aflevering nog niet over hebben, want wat ik dus ga doen is, ik heb hier een boek voor me, dat heet uh, de Yoga Sutras van Patanjali, uh, geschreven door uh, dokter Anders Ika en ik zal het vast helemaal verkeerd uitspreken. Maar op basis daarvan van dit boek ga ik de yoga sutras bestuderen. En ga ik per yoga sutra, dus per sutra, ga ik een aflevering maken. Dus dit is het begin van de hele reeks. En ik ga je meenemen in elke sutra. Ik ga je niet beloven dat er elke dag een nieuwe aflevering staat. Want om eerlijk te zijn, het is best pittig gekost. Dat komt ook goed uit, want ik heb een aantal maanden geleden al met mezelf afgesproken. Ik wil oude geschriften gaan lezen, omdat daar zoveel meer waarheid in zit dan in de meeste nieuwe vetse, meer oppervlakkige geschriften. Ik wil niet zeggen dat de nieuwe geschriften en boeken niet heel waardevol zijn, dat zeg ik niet. Alleen ik wil me richten op oude geschriften, geschriften die eigenlijk de tand destijds hebben doorstaan en nu nog steeds blijkbaar van waarde zijn, want yoga is hipper dan ooit en blijkbaar is yoga, de, de oefeningen doen, is een uiting van een klein onderdeel van de yoga sutras. Nou, de yoga sutras van Patanjali, dat zijn 196, zijn verdeeld in vier delen. En um, ik ga je alvast beloven dat ik niet ga proberen om alle Sanskriten namen sowieso goed uit te spreken. En ik zal proberen om ze ook weg te laten. Um, want als ik ze soms al zie, als ik die in een podcast uit moet gaan spreken, dan ben ik straks een minuut bezig met het uitspreken van één woord. Daar heb je niks aan. Maar de vier delen bestaan uit, en dan zal ik ze wel even in Sanskriet noemen, maar dan meteen de... Nederlandse vertaling erachter. Dat is interessant, want het Sanskriet is één woord... en de vertaling is een zin. Uh, dat zegt al genoeg. Hoe, hoe lastig het misschien ook is... want de Yoga Sutras zijn natuurlijk ook een vertaling vanuit het Sanskriet. Maar goed, de vier delen zijn Samadhi. Uh, dat is de toestand van meditatieve extase. Dus extase. Hè? En dan de toestand daarvan, de staat van meditatieve extase... Een ander deel is sadhana. Dat, is, dat zijn de voorbereidende oefeningen. Ik ga er nu al vanuit, ik beloof het nog niet, hè, maar dat een van die oefeningen dus de asanas zijn, de houdingen. Dan uh, vibhuti, de hogere psychische vermogens. Nou, handig, want dat raakt heel erg aan wat ik als hypnotherapeut doe, natuurlijk. Uh, en uh, ka kaivalya, de toestand van spirituele bevrijding. En dat raakt ook aan waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben. Gecombineerd met hypnose en hypnotherapie en coaching en dergelijke ook teachings. Yoga sutras, die worden eigenlijk beschreven, ik heb het even opgezocht in het boek, of dat er ergens een manier is om te begrijpen wat yoga nou precies is en hier staat in het boek dus ook, één manier om het te begrijpen is het te beschouwen als een diepe, onverstoorbare, innerlijke harmonie. Dit is de natuurlijke toestand die verloren is gegaan door de duisternis en de egocentriciteit die het denken kwellen. Dus het gaat met name hier over um, de duisternis en de egocentriciteit die het denken kwellen. En doordat het denken dus gekweld wordt, staat hier uh, in andere woorden, is dus die onverstoorbare, diepe, innerlijke harmonie verloren gegaan. En die diepe, onverstoorbare, innerlijke harmonie, dat is een natuurlijke toestand. Dus dat betekent dat door het... Door de duisternis en egocentriciteit dat een natuurlijke toestand verloren is gegaan. En die natuurlijke toestand bij jou en bij mij is dus een diepe, onverstoorbare innerlijke harmonie. Op deze manier zal ik ook door het boek heen gaan. Ik zal dus niet dingen helemaal voorlezen. Ik zal misschien wel een citaat eruit pakken uit het boek. Maar ik zal niet het boek voorlezen. Het gaat erover dat ik een sutra benoem. Die staat in het boek, in het Sanskriet en in het Nederlands daarna. En ik zal die benoemen. En ik heb het hoofdstuk dan al doorgenomen. En voor mij al diepe gedachten erover. Um, mijn diepe gedachten daarover laten gaan. Om eerlijk te zijn ben ik al een eindje op weg in het boek. Maar ik ga nu van vooraf aan beginnen. Om het jou ook uh, mee te kunnen geven. En dan is het doel dat ik jou de filosofie erachter vertel. Deel, maar dat is natuurlijk mijn perceptie. En daarin neem ik jou mee op het pad dat ik dit aan het leren ben. En wat dus interessant is, is dat die vier delen, één deel daarvan, van die vier, daarin staat het achtvoudige pad beschreven. En één onderdeel van dat achtvoudige pad zijn dan die asanas die jij als yoga kent. Maar uiteindelijk gaat yoga dus... Over het bereiken van die staat weer terug, die eigenlijk al in je zit. Die eigen natuurlijke staat van diepe, onverstoorbare harmonie. Dan ben je dus bevrijd en helemaal onthecht van al het lijden. Ik zal je alvast verklappen. In de, in de yoga, in de wetenschap van yoga, wordt ook blijdschap. ...ook gezien als lijden. Alleen dan op een andere manier. Hè? Dus uh, dat is niet negatief. Het mag er ook gewoon zijn. En dat is natuurlijk ook yoga. Denk een beetje aan het boeddhisme. Daar ken je misschien al meer van. Of mindfulness. Dat is ook onderdeel van yoga. Het mag er allemaal zijn. Maar het is een afwijking van de natuurlijke staat... ...van diepe onverstoorbare harmonie. En dat is waar ik jou in ga meenemen... In deze rubriek ga ik al die sutra's met je doornemen, zodat jij, dat, ja, dat ik eigenlijk een brug ben tussen die hele moeilijke geschriften en de diepe stof en de vertaling naar Jip en Janneke, omdat ik het voor mezelf ook moet ombuigen naar hey, hoe is het voor mij te begrijpen en dat deel ik dan graag met jou, zodat het voor jou ook simpeler te begrijpen is en jij eigenlijk de wetenschap van yoga. ...gaat begrijpen en wat gaat jou dat opleveren? Dat is even aan jezelf natuurlijk wat jij denkt dat het je op gaat leveren. Maar weet dat deze geschriften heel veel mensen hebben geholpen... ...om in ieder geval richting de staat van verlichting te bewegen. En sommige mensen heeft het daadwerkelijk verlicht gemaakt... ...waardoor ze een wonderlijk leven kunnen leiden. Omdat er blijkbaar veel meer wonderen mogelijk zijn... ...als je deze wetenschap eigen maakt. Oké, okay, ik ga meteen ook door naar de eerste sutra. Die ga ik meteen opnemen nu, zodat deze aflevering en die van de eerste sutra tegelijkertijd online komen. Ik zou zeggen, veel plezier ervan. En laat vooral weten ook aan mij wat je hier aan hebt en wat je eruit haalt. Uh, dat vind ik tof om te horen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een mooie dag toe.